0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. La semana pasada iniciamos este capítulo y vimos solo el primer verso. ¿verdad? ¿Quién estuvo por acá la semana pasada? Okay. Algunos no estuvieron, de lo que se perdieron. ¿verdad? Pero qué bueno que estás aquí hoy. Te animo a que escuches la prédica de la semana pasada, porque es el contexto y, y realmente veamos que ese, ese versículo es... es eh, el que es la base de lo que vamos a ver el día de hoy, en el sentido de que es, es la manera en que vamos a poder obedecer a Dios, no la manera en que Dios quiere que lo obedezcamos. Y eh, vamos ya en la parte final de la carta, los últimos dos capítulos, capítulo 4 y capítulo 5. Sin embargo, vemos muchas cosas importantes en esta parte, sobre todo pues, es la parte Exhortativa, ¿no? Esa esta sección que estamos viendo el día de hoy día de La semana pasada vamos a ver la última parte de esto Y después van a venir algunas cosas doctrinales importantes Entonces te animo a que asistas, ¿no? A que estés viniendo Porque son cosas importantes que tenemos que saber como creyentes Entonces vamos a, a ver el día de hoy Del verso 2 al verso 8 Vamos a estar estudiando esa sección Pero quisiera comenzar leyéndolo Pero voy a leer del verso 1 para que recordemos lo que vimos la semana pasada Solamente a leerlo y podamos ver el contexto, ¿les parece? Entonces Voy a leer es, del verso 1 al 8, y después de eso oramos para iniciar. Dice el verso 1, 1 Tesalonicenses 4, 1, dice, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a orar, Señor. Eh, gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra. Es esa lámpara, Señor, en nuestro camino. Es la que alumbra nuestros pies, nuestros pasos, Señor. Y es lo que te pedimos en esta mañana, Señor. Que la luz de tu palabra alumbre nuestras vidas, Señor. Que sea... Tu Espíritu en nosotros, enseñándonos, redargulléndonos, exhortándonos, convenciéndonos, Señor, para poder vivir una vida que te agrade, Señor. Permítenos aprovechar este tiempo juntos para escudriñar Tu Palabra y para conocerte más, Señor. Habla a nuestras vidas. Te quiero pedir, Señor, por cada corazón, cada persona que está aquí, Señor, que nos des un corazón sensible a Tu voz y sobre todo un corazón humilde, Señor. Manso, que reciba tu palabra, Señor, no como palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor, la palabra de Dios. Señor, eso te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, después de habernos dicho de qué manera vamos a poder cumplir esto, ¿no?, y, y el énfasis de abundar más y más, seguir creciendo, es importante, ¿no?, entender lo que nos va a mostrar hoy, el día de hoy vamos a hablar acerca de santidad, ¿no?, y, y comienza diciendo esto el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo no les está hablando de algo nuevo, ¿verdad? Dice, ya saben, ustedes ya saben qué instrucciones, ellos ya conocían las instrucciones. Estas instrucciones eran conocidas por ellos. Entonces, Pablo apela al conocimiento de ellos para confirmar lo que va a decir a continuación. Ya saben qué instrucciones les dimos, pero dice por el Señor Jesús. Pablo quiere que ellos recuerden esas instrucciones porque eran principios importantes en su vida, ahora como creyentes en Jesucristo. Recuerdas, esta es una, una iglesia que se acaba de formar Hace pocos pocos meses, ¿no? pocas semanas, tiene muy poco tiempo. Sin embargo, pues tienen que seguir creciendo, lo que Pablo les dice. Entonces les dice, recuerden lo que les dije, instrucciones que les dimos por el Señor Jesús. Él se encarga de decir que las instrucciones que Él les había dado, no eran instrucciones de hombres, eran las instrucciones del mismo Señor Jesucristo. Las instrucciones que, recibió, que recibieron perdón, de Pablo, procedían de Jesús y por tanto contaban con toda la autoridad de Jesús como Señor. ¿verdad? Hablamos de esto la semana pasada cuando Pablo empieza a exhortarles en el Señor Jesús, ¿recuerdas? Entonces ellos tienen que recibir esto, no como una opinión de Pablo, una opinión de un hombre, esto es una instrucción del Señor Jesús. ¿Ok? Y es lo mismo para nosotros el día de hoy. Esta es una instrucción del Señor Jesucristo. Esta es una instrucción de aquel que murió en una cruz por tus pecados. ¿sí? Yo te pido esto. Esto que vamos a ver el, el día de hoy, digo, siempre lo vemos, es la palabra de Dios, pero recíbelo así, es una instrucción de Dios para tu vida. Y dice lo siguiente, esta es la instrucción, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Santificación. ¿Qué significa eso? La palabra santificar simplemente significa apartar para un propósito. Eso quiere decir santificar santo, ¿verdad? Santidad apartado para un propósito. Y eso fue lo que Dios hizo exactamente. En la cruz Jesús nos compró apartándonos de este mundo para Él, para el propósito de Él. Ya no, ya no vivir para este mundo ni para nosotros, vivir únicamente para Él. Ese sentido de santificación, eso es lo que es un santo, ¿verdad?, en la palabra de Dios, santo, los santos son los creyentes, los que han puesto su fe en Jesucristo, los santos no son los que se mueren y, y la iglesia los canoniza, esos no son los santos, los santos son los que estamos aquí, los que hemos creído en Jesús todos, porque por esto, porque hemos sido apartados. Pensar que los santos solamente son aquellos que ya están en el cielo con el Señor es no entender lo que significa la santificación para nuestras vidas en leve, si se dan cuenta. Ah, entonces la santificación solamente es para ellos, no es para nosotros. No, es para nosotros. Esa es la voluntad de Dios para cada creyente. Cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo, esta es la voluntad. Vivir apartado de este mundo. Vivir para Él. Es por eso que la palabra santificación también tiene, tiene este, este sentido, significado de consagración o dedicación. ¿Lo has escuchado de esa manera? porque estás dedicando a Dios, estás consagrando para Dios, completamente a Dios. Y también por eso tiene ese sentido de, de pureza, santo o santificación habla de pureza, purificarnos de este mundo para vivir solo, vivir solo para Él, para Dios. Eso es santo. Y ese es el llamado de Dios. Dios nos llama a vivir en santidad para Él. Pero aquí vemos que nos, nos muestra algo, esa es su voluntad para todos sus hijos. Es la voluntad de Dios. Como hijos de Dios, y lo vimos la semana pasada, nuestro fin y propósito de vida ahora es agradar a Dios. ¿Estás de acuerdo? Ya no es agradarnos a nosotros mismos, es agradar a aquel que nos compró, aquel que murió por nosotros. ¿Cómo voy a agradarlo? Haciendo su voluntad, viviendo en su voluntad, ¿verdad? Deseando su voluntad, como vimos la semana pasada. Y su voluntad es esto: santificación. Apártate de este mundo. Dedícate a Dios. Este llamado no solamente es para algunos, porque a pensamos, bueno, eso es para aquellos que quieren ser pastores, ¿no? Para el, el, el clero, ¿no? Los que son llamados. No, eso es para toda la iglesia. Eso es para cada creyente. Pablo está escribiendo una iglesia, y nueva, una iglesia pequeña, ¿te das cuenta? O sea, en, en, en la fe. Y les está enseñando esto. La voluntad de Dios es que ustedes sean santos. Pero es importante esto. ¿Cómo puedo ser santo ¿Cómo debo de ser santo? Romanos 12, si quieres anotar esta cita, Romanos 12, los primeros versículos, versículos 1 y 2, nos da la clave para esto. Así que hermanos, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios. Para empezar, necesitas considerar lo que Dios hizo por ti. Necesitas considerar lo misericordioso que Dios ha sido contigo. ¿Te salvó? rescató tú no merecías tener una comunión con Él ahora por medio de Cristo puedes acercarte confiadamente a Él ¿te das cuenta? por la misericordia de Dios que presenta en su cuerpo en sacrificio vivo santo, ¿recuerdas? agradable a Dios lo primero que tenemos que entender y recordar es lo que Dios hizo por mí eso es lo que va a mover mi corazón una vida en santidad Recuerda sus misericordias. Esa es la manera, la respuesta a la misericordia de Dios. Preséntate como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Ahí lo deja claro. Culto racional habla de una adoración, el culto, pero racional, lógico. Es más, la palabra en griego es esa, viene de ahí, lógico. O sea, lo más lógico, después de haber entendido la misericordia de Dios, haber experimentado la misericordia de Dios, es presentarte en adoración de esta manera. Es lo que está diciendo ahí la palabra. Presentarte en adoración, en, san, en santidad. Como Verso 2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir esto? No tomes la forma. La palabra conformar habla, habla de tomar la forma como un molde. ¿sí? Tú tienes un molde y derramas un líquido, el líquido toma la forma del molde. ¿Estás de acuerdo? exactamente es eso no te conforme, no tome la forma del molde de este mundo del sistema de valores de este mundo eso es vivir apartado deja de vivir como el mundo vive deja de pensar como el mundo piensa es lo que Dios está diciendo vas a decir, ahí sí tenían razón me quieren lavar el coco pues sí pero Jesús no solo te lavó el coco, te lavó todo en la cruz, recuerda eso y claro, necesitas renovar tu entendimiento ve lo, ve lo que dice a continuación no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento necesitas transformarte ¿por qué? porque todos venimos, igual que los salonicenses, venimos moldeados a un sistema ¿verdad? a un conjunto ¿no? de reglas, de normas, ideologías que este mundo presenta como la verdad como lo correcto. Pero delante de Dios no es verdad y no es lo correcto. Es falso, es engañoso. Este mundo está dirigido por el príncipe de este mundo que es Satanás. Que es el padre de mentira. ¿Verdad? Entonces dice esto, renuévate, transfórmate. La palabra transformarse es metamorfosis en griego. Así tienes que transformarte. Tiene que haber un cambio en tu vida. ¿Cómo ocurre? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la palabra de Dios. Es que tu, tu entendimiento es renovado. Ok, este, no tengo conformado este molde, pero ¿dónde encuentro identidad? En la palabra. ¿Quién eres como hijo de Dios? Renueva tu entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta, ¿verdad? ¿Y la voluntad de Dios es? No, ¿qué dice el texto que estamos estudiando? Es vuestra santificación. ¿Sí se dan cuenta? Necesitas renovar tu entendimiento para que puedas comprobar que la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es vuestra santificación. Es un tema bien importante. Que tristemente la iglesia carece de ello. No vive en santidad para Dios. Porque no sabe estas cosas. Pablo le dice, ya saben qué instrucciones les dimos. Y sabes algo, si tienes tiempo aquí, sabes que esas instrucciones ya se las hemos dado. Ya las hemos recibido hace tiempo atrás. Son instrucciones que ya sabemos. Pero ¿por qué no lo estás haciendo? Una vida santa. Esa es la voluntad de Dios para todos sus hijos. Una vida santa. Una vida santa. Es que me van a decir santurrón, que no. Debe ser un elogio. Gracias, soy santo para Dios. ¿Sí? Anteriormente, hace dos semanas les decía. Cuando acabamos de ver el capítulo 3, hablamos también de santidad porque termina hablando de eso. Y les decía que el problema con la santidad de los cristianos es que no conocen a Dios. Y por lo tanto no conocen su santidad y por eso no pueden vivir en santidad para Él. Necesitas conocer a Dios. Para poder vivir en santidad necesitas tener una relación con Jesús. Necesitas conocer su palabra. Necesitas conocer sus instrucciones. Hay mucha ignorancia dentro de la iglesia, aún estudiando verso a verso, capítulo a capítulo. Hay mucha ignorancia. La santidad no es simplemente seguir instrucciones, la santidad es conocer a Dios y vivir como, como Él vive. Ser santo porque yo soy santo. Necesitas conocer a Jesús, necesitas conocer a Dios, necesitas pasar tiempo con Él. Necesitamos conocer a Dios para poder conocer su voluntad y sobre todo para poder conocer su santidad. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero no termina ahí. El verso 3, al final qué dice, que os apartéis de fornicación. Aunque parecen dos cosas, ¿verdad? La voluntad de Dios es esta vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, aunque parecen dos cosas, la voluntad de Dios es una misma. Nuestra santificación. Y eso significa apartarse de fornicación. ¿Sí lo ven? Es lo mismo. Dios presenta aquí la santificación y la fornicación como cosas opuestas, contrarias, antagónicas. ¿Sí queda claro? Son dos cosas que no pueden estar juntas de ¡Ah, yo soy santo, pero puedo vivir en fornicación! No. No. Si estás viendo fornicación, no estás viendo santidad para Dios. Por más que le busques, aquí lo deja muy claro, es una cosa, la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Y la palabra apartéis, apartar, significa mantenerse alejado. ¿Sí se entiende, no? Apartarse es mantenerse alejado. Algunas veces en la Biblia se traduce como abstenerse. Más adelante, en el capítulo 5, en el verso 22, se usa, dice, asteneos de toda especie de mal. Esta palabra, asteneos, es la misma palabra que se traduce como apartéis aquí. Significa eso, manterte alejado, apártate, abstente de esto. El ejemplo de esto, en la Biblia lo tenemos de José. ¿Recuerdas la vida de José? ¿Has leído la historia de José en Génesis? Te invito a que la leas. Si nunca la has leído, léela en casa. Sobre todo el capítulo 39 donde habla de esto. José, un joven, un joven que, fíjate, no necesitó leer la Biblia. ¿Por qué? Porque todavía no estaba escrita. ¿Estás de acuerdo? Para apartarse de la fornicación. Sin embargo, lo hizo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque conocía a Dios. Conocía la santidad de Dios. Él no necesitó que alguien llegara y le diera una instrucción. Él conocía a Dios. Y tú puedes ver la vida de José, se trata de eso, un hombre que conocía a Dios. Y pudo estar firme en todas sus batallas, en todas sus, sus pruebas, tentaciones, porque conocía a Dios. Y no tenía una Biblia. La Biblia dice que él huyó, salió huyendo de casa de Potifar, ¿Recuerdas? Génesis 39, 12, él huyó. Eso es lo que la Biblia dice, huye. Apártate, mantente alejado, abstente de fornicación. José supo qué hacer porque conocía a Dios, conocía su santidad y sabía que la fornicación es contraria a la santidad de Dios, que no hay modo de poder agradar a Dios ni vivir en santidad practicando la fornicación. No hay forma de hacerlo. Si tú estás viviendo en fornicación, no estás viviendo en santidad y por lo tanto no estás haciendo la voluntad de Dios. Y obviamente no le estás agradando. Estás pecando contra Dios. El término griego que se traduce por fornicación, creo que es importante entender esto, es porneia. Porneia. Significa inmoralidad sexual se refiere al pecado sexual en general, incluyendo diferentes conductas sexuales. No es simplemente una relación sexual, se refiere a toda relación sexual fuera del orden de Dios, que es el matrimonio. El matrimonio, y solo el matrimonio, un hombre y una mujer comprometidos delante de las autoridades civiles, es el único lugar donde es permitido una relación sexual delante de Dios todo lo demás fuera de eso es fornicación la unión libre no es un matrimonio unión libre es fornicación estar comprometidos no es un matrimonio si tienes relaciones sexuales antes de casarte es fornicación eso es lo que estamos viendo aquí. Esas son las instrucciones de Dios. Para Él es así. Este mundo dice, no, está bien, tu prueba, ¿verdad? ¿Cómo te casas así? no Vive un poco con, o sea, vive con ella, o sea, conócela. Eso Dios le llama fornicación. No te conformes a este mundo. No te conformes a esos pensamientos. De este término porneia se origina la palabra porno, aún en griego es porno, de donde viene la palabra pornografía. Es por eso que porneia es cualquier relación sexual ilícita. La fornicación no solo es adulterio, es toda inmoralidad sexual como la pornografía, prostitución, homosexualidad o cualquier orientación sexual fuera del orden de Dios. Eso es porneia, es fornicación. Eso es lo que lo que estamos viendo aquí. Muchas de estas prácticas sexuales han sido aceptadas por, por nuestra sociedad el día de hoy. ¿Verdad? Está creciendo, ¿te das cuenta de todo esto? Toda la perversión sexual pero aunque nuestra sociedad las acepte nosotros como creyentes llamados a vivir en santidad no debemos aceptar ni consentir ni tolerar estas prácticas si queremos hacer la voluntad de Dios necesitamos renovar nuestro entendimiento necesitamos dejar de pensar como el mundo piensa necesitamos empezar a pensar como Dios piensa porque Él es santo si ¿Sí te das cuenta El profeta Isaías en Isaías 5, verso 20 dice esto ay, ay es un ay de dolor, ay de los, de, de, lo, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, malo ¿recuerdas eso? el mundo está así no es malo, es bueno hazlo, pruébalo no, no, eso que dices sí es malo. Santificación, eso ya está viejo eso. Dice, ay, de los que lo malo dicen bueno y de lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, de aquel que piensa de esta forma y que vive de esta manera. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 22 y 23 Mateo 6, 22 y 23 Jesús dijo la lámpara del cuerpo es el ojo ¿recuerdas? la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tinieblas ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? ¿está hablando de eso? estás conformado a este mundo Tú luz son tinieblas. Llamas a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Te das cuenta? Santidad y fornicación son contrarias. Y así lo estamos viendo. Tú no puedes decir, yo vivo en la luz, yo vivo en luz porque soy hijo de Dios y estar viviendo en fornicación no es cierto. Estás en tinieblas. Y te estás engañando. Esa es la instrucción de Dios. Su voluntad es santificación. Que te apartes de fornicación. Jesús lo llevó más allá. Digo, aquí vemos que es el acto sexual, ¿verdad? Pero Jesús lo llevó más allá. Jesús dijo si un hombre mira a una mujer para codiciarla te adultero con ella claro en los textos dice si la mira para codiciarla no no si la mira nada más que muchos ya ya la miraste y ya estás pecando no o sea, imagínate tendría que sacarme los ojos es más ahorita tendría que estar predicando así porque estoy viendo a mujeres o sea para codiciarla hay algo ya en tu corazón que estás deseando malo ¿Te das cuenta? O sea, ya estás codiciando, ya, 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 ya o sea, sin tocarle ya estás imaginándote cosas. Eso es fornicación, eso ya es pecado. Y Dios quiere que vivamos en santidad, no en eso. que cada uno, verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no hay pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios aquí hay varias palabras importantes que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor la primera que quisiera explicar es esposa en griego el término es skeus se utiliza más de 20 veces en el antiguo testamento pero en el Nuevo Testamento. Y ese es el único texto donde se traduce como esposa. Todas las demás veces traduce como vaso, vasija, utensilio o instrumento. Solamente aquí se traduce como esposa. Este, esta misma palabra es la que usa Pedro, en 1 Pedro 3.7, quizás conoce este pasaje. 1 de Pedro 3.7, donde le habla a, a los maridos, a los esposos, pero les dice esto, maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Es la palabra que se traduce como esposa. Vaso más frágil. Y cuando habla aquí de vaso más frágil, no está hablando, o sea, sé que está hablando de la esposa, pero está hablando del vaso más frágil como el cuerpo, como el vaso, el utensilio más frágil del matrimonio, tomando en cuenta que también el hombre es un vaso. ¿Te das cuenta? También es un utensilio, pero la mujer es el más frágil. Nuestra versión, Reina Valera 60, no da la mejor traducción de esta palabra. Porque en el contexto no está refiriendo a la esposa. O si no, estaría hablando de no, no de fornicación, sino de adulterio. ¿Te das cuenta? Porque el adulterio habla de ya un matrimonio que está casado y que está fornicando con alguien más. Eso es adulterio. Y está hablando de fornicación. Por lo tanto, este término está refiriendo a nuestro cuerpo como un vaso o una vasija y tú dices, bueno, eso es soltero y dice esposa, ya me libré de esto no está hablando del cuerpo además, si quieres, táchale ahí esposa y ponle cuerpo o vaso para que lo entiendas mejor que cada uno de nosotros sepa tener su propio cuerpo su propio vaso en santidad y honor así lo traduce, por ejemplo la nueva versión, nueva versión internacional déjame leerlo que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. lo que dice la Neve. Que cada uno sepa controlar su propio cuerpo. Entonces, está hablando de nuestro cuerpo. Así que, este texto no es solo para casados, sino para todos los que tienen un cuerpo. ¿Verdad? ¿Tienes un cuerpo? ¿sí? Si me contestaste, es porque tienes un cuerpo. ¿no? La siguiente palabra es sepa del verbo saber, está hablando de eso, saber. Por lo tanto, es algo que, que no sabían muy bien o totalmente. Que cada uno sepa tener su propia su propio eh, su propio cuerpo. Pero tú puedes decir, pero ya les dijo que ya saben qué instrucciones. Lo que está diciendo es diferente. Ellos conocen las instrucciones, pero no saben cómo llevarlas a cabo. ¿Sí me explico? Que cada uno sepa tener su propio cuerpo. En santidad y honor. Entonces, la palabra este, saber habla, habla de eso, de no tener un conocimiento, no saben cómo conducirse, como vimos la semana pasada, no saben cómo manejar su cuerpo en santidad. Por eso está diciendo: hey, la fornicación es pecado. La fornicación no, no es la manera de poder manejar tu cuerpo. La palabra santidad ya la vimos que es apartado, así que ellos no sabían tener su propio cuerpo en santidad apartado para Dios. El cuerpo es para Dios, apartado para Dios. Muchos siguen pensando en, en esta vieja eh, filosofía de los gnósticos, que en ese tiempo era, era estaba atacando la iglesia, donde decían, pues eh, lo vimos con los colosenses, si recuerdan esto, donde decían que lo material era malo, no lo espiritual era bueno. Entonces, todo lo material era malo y por lo tanto el cuerpo era malo al fin y al cabo por eso vamos a resucitar porque el cuerpo es malo y se va a morir entonces puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera no es así que cada uno sepa tener su propio cuerpo ¿cómo? en santidad, apartado apartado y la otra palabra es honor esta palabra significa valor o precio valor o precio ellos no sabían valorar o apreciar su cuerpo y por eso para ellos era muy común y fácil vivir en fornicación. Entonces, lo primero que nos dice es esto, tu cuerpo tiene un precio. ¿Se ¿Sí lo ven? ¿Jesús pagó por él? Tienes que valorarlo. Una persona que vive en fornicación no está valorando su propio cuerpo. Es lo que dice la palabra. No está considerando el valor de su cuerpo para Dios. No solo no vive en santidad, no está entendiendo el valor de su cuerpo. Los tesalonicenses estaban acostumbrados a vivir de acuerdo a la corriente de este mundo. En este tiempo había mucha fornicación y prostitución en la sociedad. Ellos no sabían andar de una forma distinta. Estaban en ignorancia en cuanto a la, a la pureza sexual como nuestra sociedad lo está ahora. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios no tomamos nuestras normas de la sociedad que nos rodea, sino de Dios mismo, como hemos estado viendo. La santidad la dicta a Dios porque Él es el Dios santo, 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 tres veces santo. ¿Sí lo ven? La santidad no nos la dice este mundo. Sus normas de moralidad, esas cambian. ¿Verdad? Son relativas, o van cambiando. Aquí dicen, o sea, es así. En cambio, la palabra de Dios es absoluta, no cambia. ¿Estás de acuerdo? Él es santo y nos enseña cuál es su santidad y eso no va a cambiar. Nosotros necesitamos, al igual que esta iglesia de los serenicenses, saber tener nuestro propio cuerpo en santidad y honor. Valorar no solo la pureza espiritual, sino también la pureza física. Las cuales son muy importantes para Dios. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 6. Pasaje paralelo a este, hablando de esto. Quisiera leerlo, 1 Corintios 6, desde el verso 12. 1 Corintios 6, 12. Dice así. Todas las cosas me son lícitas. Este, este era ya como el lema de los corintios. no. Pablo lo repite varias veces en esta carta, si lo he leído. Era como su eslogan, ¿no? soy libre en Cristo, soy nueva criatura, lo declara la Escritura, no, y a todo el rollo, y, y soy libre, no, y puedo hacer lo que yo quiera porque ya Jesús me compró, voy a ir al cielo, vida eterna, no importa lo que haga aquí, Pablo dice hey, cuidado, todo es lícito, sí, mas no todo conviene, y Pablo lo, le dijo a los la semana pasada lo vimos, no conducirse como conviene como es conveniente de un hijo de Dios sí, todo es lícito pero no todo conviene todas las cosas me son lícitas dice más yo no me dejaré dominar de ninguna si Jesús vino a sacarte de una esclavitud ¿por qué regresas a una esclavitud? ¿por qué dejas que algo te domine? porque es el punto no, yo lo controlo no es cierto tú no lo estás controlando Se está dominando eso por eso Pablo dice no, no conviene y no me, no me voy a dejar que eso me domine Dice el verso 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, otro eslogan, otro, otro lema. Pues mira Pablo, el Señor, el vientre habla del estómago, las viandas habla de la comida, y dice, pues el Señor nos dio un estómago y nos dio alimento, ¿para qué? Pues para que comamos, entonces Dios nos dio órganos sexuales, ¿para qué crees, Pablo? Es increíble cómo el hombre pervierte todo lo que Dios nos da y todas sus bendiciones. Dios me dio una nariz para consumir cocaína. ¿Sí te das cuenta? No es cierto, no te lo dio para eso. Ellos decían esto, las viandas para el vientre, el vientre para las viandas, pero, pero tanto el uno como el otro los destruirá Dios, acuérdate de eso. Pero el cuerpo, verso 13, pero el cuerpo no es para qué, para la fornicación, sino para quién, para el Señor y el Señor para el cuerpo. Dios tiene un cuerpo si tú has pensado con ese pensamiento del mundo pues es para eso, para eso nos dio placer para eso Dios hizo la marihuana para que la fumemos, no para qué la inventó ve el razonamiento tan estúpido del hombre viviendo en esclavitud del pecado no es otra cosa más que eso y su razonamiento es así necio por eso es tan claro y tiene que ser tan claro aquí, el cuerpo no es para la fornicación. Dios no te dio un cuerpo y un placer sexual para que estés fornicando. Eso es para el matrimonio. El cuerpo es del Señor. No termina ahí. Y Dios que levantó al Señor también nosotros nos levantará con su poder. Y lo que vimos la semana pasada, recuerda es el Espíritu Santo que va a hacer esta obra. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y cuando decimos que somos miembros de Cristo, como la iglesia de Cristo, todos juntos, o sea, somos la iglesia de nosotros, cada miembro, cada persona, cada creyente es, es, es parte del cuerpo de Cristo. No estamos hablando solamente de nuestro espíritu, es nuestro cuerpo. Físicamente eres parte de ese cuerpo. Es lo que dice aquí. ¿No, sabe que tu, no sabes que tu cuerpo es, es, son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Dice, no, pero ramera ya habla de otra cosa, pastor. No, prostitución. La palabra pornella ella habla de prostitución también. Te estás prostituyendo para Dios cuando vives en fornicación. De ningún modo, dice la respuesta. De ningún modo. ¿O no sabéis, verso 16, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué? Porque dice, los dos serán una sola carne, Génesis 24. El que se une en esa relación se hace una sola carne. Estás uniendo en fornicación de esa manera. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estás unido a Cristo. Entonces, verso 18, huid de la fornicación. ¿Te das cuenta otra vez? Apártate. Huye como José huí de la fornicación y explica algo más cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca Este es un pecado digámoslo así eh, singular ¿por qué? porque al cometerlo estás pecando contra tu propio cuerpo claro, estás pecando contra Dios siempre pecamos contra Dios cuando se trata de pecado pero este pecado estás pecando contra tu propio cuerpo y hay consecuencias devastadoras de eso. Le de cuántas enfermedades sexuales hay que han matado a miles, millones de personas. Contra tu propio cuerpo pecas. Verso 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí va otra razón más. Ignoras esto. Y lo veo la semana pasada. Tu cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo de Dios es el templo del Espíritu Santo ¿qué significa? que el día de hoy el Espíritu Santo Dios mismo habita en nosotros ese Dios que un día decidió habitar con toda su gloria su presencia en un tabernáculo ¿recuerdas? en el desierto en un templo más adelante ¿por qué crees que el día de hoy no hay templo físico? Dios se encargó de eso ¿A dónde destruir el templo para qué? Para que ahora entendieran que iba a ser así. Él habita en el creyente, en nosotros. Su Espíritu Santo ante ti en Jesús. ¿No ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿A quién le pertenece a tu cuerpo? A Dios, porque habéis sido comprados por precio. Que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, valor, precio. Fuiste comprado por precio. Recuerda eso. Ya no te pertenece este cuerpo. Tu cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a Dios. Él pagó por tu cuerpo, por ti. ¿Sí lo ven? Fuiste comprado por precio. Glorificad. Por tanto, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, nada de que no al cuerpo no le importa a Dios, no, en tu cuerpo y en tu espíritu los cuales son de Dios, tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Apartado para Dios. Santificación. ¿Sí te parece lógico? Es muy lógico. ¿Verdad? Y es fuerte también, pero es la realidad. Regresemos a capítulo 4 de Salonicenses. Dice el verso 5, no en pasiones de concupiscencia. O sea, tienes que saber tener tu propio cuerpo en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias. La palabra concupiscencia se refiere a deseos fuertes impulsados por la lujuria. El impulso que debe guiarnos como hijos de Dios, es hacer su voluntad. Vivir en santidad para Él. Ese tiene que ser nuestro impulso. No pasiones de concupiscencias. Vivir en santidad. Nuestra pasión no debe de ser el pecado, sino la santidad de Dios. Dice, como los gentiles que no conocen a Dios... los gentiles es una referencia a esto, los que no conocen a Dios, los que no han nacido de nuevo, los que no han creído en Jesús. Y hay muchos que dicen, yo ya creí en Jesús para salvación, ni has creído en Jesús. Por tu forma de vida no has creído en Jesús, por su fruto los conoceréis. Aquí dice, como los gentiles que no conocen a Dios, aquellos que se dicen hijos de Dios, que se llaman cristianos, pero que viven en inmoralidad sexual, se están comportando como una persona que no conoce a Dios como una persona que no ha nacido de nuevo, como una persona que sigue muerta en su pecado. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero también volvemos a ver esto. Los cristianos que no conocen a Dios no logran vivir para agradar a Dios y hacer su voluntad. Los cristianos que no conocen a Dios no conocen la santidad y por lo tanto no pueden vivir en santidad, como decía hace un rato. El gran problema es que no conoces a Dios. Entonces vives como un gentil. Pero quizás ni siquiera eso, ni siquiera has creído en Jesús. Quizás la razón del por qué te es tan fácil para ti vivir en fornicación es porque no has nacido de nuevo. Sigues muerto en tus delitos y pecados. No te has arrepentido de ellos. La santidad está ligada a la comunión con Dios, como vemos aquí. Necesitas conocer a Dios para ser santo. La Biblia deja claro que las personas que tienen la costumbre de practicar la inmoralidad sexual, con esas prácticas demuestran que no son cristianas. Déjame darte unos versículos para que puedas ver esto claramente. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14 dice Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sigue la santidad porque sin ella no vas a ver a Dios. Una persona que no desea y busca la santidad es una persona que no desea ver a Dios. No desea estar con Dios. Romanos 6.22 Romanos 6.22 dice Mas ahora que habéis sido libertados del pecado Ya Cristo en Jesús, ya fuiste libertado del pecado y hecho siervo de Dios Ahora es un siervo de Dios Tenéis por vuestro fruto, hay un fruto de esto ¿Qué cosa? La santificación Y como fin la vida eterna. El fin de la santificación es vida eterna. Aquellos que no buscan santificación, no están deseando ni buscando vida eterna. ¿Se ¿Sí lo ven? La voluntad de Dios, ¿cuál es? Vuestra santificación. La voluntad de Dios, es cuál es? Vida eterna. ¿Ya te diste cuenta? Vida eterna. De tal manera me dio el mundo que Envía a su Hijo un ejército para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero eso implica santificación. Primera de Corintios, lo leamos ahorita, capítulo 6, pero unos versos antes, déjame leer esto. Primera de Corintios 6, del verso 9 al 11, dice, ¿No sabéis que los injustos no en el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Aquellos que viven así, no están anhelando a Dios, no están anhelando el reino de Dios, y no pueden decir que van a estar un día en el cielo. Así de sencillo. Quiero terminar leyendo esto en 1 de, de Corintios 6, en el verso 11, dice, y estos eras algunos. Estos eras algunos. Muchos de nosotros vivíamos en esos pecados antes. Y nos recuerda, pero ya no eres eso, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que es ser una nueva creación en Cristo. ¿Por qué sigues viviendo de esa manera? Esa no es la voluntad de Dios para sus hijos. Que vivan como los gentiles que no lo conocen. Qué triste. Y lo lamentable es que el lado de la iglesia de Jesucristo vive así sin conocer a Dios. Muchos que dicen cristianos no conocen a Dios. No conocen al santo, santo, santo. No conocen la santidad. Necesitas conocer a Dios. Y regresando al capítulo 4. Verso 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿A qué se refiere aquí? De repente parece que pasa otro tema. Es el mismo tema. El contexto sigue siendo el mismo, inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué tiene que ver agraviar o engañar con la inmolidad sexual? Tiene que ver mucho. Tiene mucho que ver. Sabemos que para Dios no hay pecados grandes y pecados pequeños, ¿verdad? Cada pecado, por muy insignificante que parezca, fue pagado por Cristo en la cruz. Jesús murió por él en la cruz. Sin embargo, hay pecados que afectan más que otros y el pecado sexual es uno de los más dañinos porque los que andan en moralidad sexual pecan contra Dios pecan contra su mismo cuerpo, su propio cuerpo, ¿recuerdas? y pecan contra otros como vemos en este versículo que ninguno agrave en ni engaño a su hermano es probable que entre los tesalonicenses había algún tipo de pecado sexual que Timoteo se enteró y por eso le dijo a Pablo está pasando también esto y por eso Pablo escribe esto entre ellos había un pecado sexual de ese tipo y es por eso que Pablo habla de pecar contra su hermano en ese contexto. Que ninguno agravie ni engaña a su hermano. Cuando tú pecas sexualmente con alguien más estás incitando a esa persona a pecar contra Dios. ¿Te das cuenta? Y eso es un agravio contra tu prójimo. Aunque no sea creyente tú estás haciendo que esa persona peque contra Dios. Ten cuidado. Hay algunos que también hacen esto, engañan. Hay algunos que engañando incitan a otros creyentes a pecar contra Dios de esta manera. Engañando. Que no te engañen. La fornicación es un pecado muy grave contra Dios. Ah, no, no pasa nada. Ay, eso, sí, eso dice, ¿no? Los cristianos dicen que es pecado, pero no es cierto, no, no, no pasa nada, no te preocupes. ¿Se me explicó? Eso es un engaño. Y claro que pasa cosas. Si una persona se diga creyente o no, te está presionando para que tengas relaciones sexuales, seguramente está usando mentiras y, y engaños para lograrlo. Seguramente te, te has estado te has estado diciendo que no es pecado. No le creas. Es pecado y aquí lo estamos viendo. Hay del que lo malo le llama bueno y la bueno malo, ¿verdad? Exactamente eso. Aún, aunque sea cristiano, aunque lo hayas conocido aquí en la iglesia, esa persona te está llevando, te está presionando para pecar contra Dios, o sea, para cometer fornicación, esa persona obviamente no te ama no le interesas solo quiere tu cuerpo está pecando y te está llevando a pecar contra Dios quiere que peques contra Dios que no te engañe quizás tú mismo te puedes estar engañando pensando pues es mi novio pastor me voy a casar con él ya estamos comprometidos no importa, no importa si vives con Él. No importa aún si hasta tienes hijos con Él. Si no están casados, viendo de acuerdo al orden de Dios como un matrimonio, han estado viendo en fornicación todos estos años. No importa que tengas tres, cuatro, diez hijos. Estás fornicando y sigues fornicando contra Dios. Y es pecado. Y lo que necesitas hacer no es casarte, es arrepentirte. ¿Sí? Es arrepentirte. La fornicación no se acaba con el matrimonio, sino con el arrepentimiento. Porque la fornicación es un pecado. Y la única manera de hacernos del pecado es arrepintiéndonos y confesándolo. ¿Estás de acuerdo? Yo sé que en el mundo es. Ah, ya salió con su domingo 7, puso ahora que se case. No, no tiene que hacer eso. Tiene que arrepentirse tiene que arrepentirse y quizás tú ya hasta cometiste ese error de decir, pues yo fornicaba, ya me casé pasar bien con Dios eso, eso no era lo que tienes que hacer, ya lo hiciste, está bien pero tienes que arrepentirte porque ese pecado sigue en tu corazón y sigue gobernando tu mente y tu corazón, y ¿sabes qué va a pasar al rato? adulterio porque no hay un arrepentimiento ¿sí ¿se dan cuenta? El pecado sexual no se termina no se termina arrepintiéndonos, reconociendo que es pecado delante de Dios. Y lo que tienes que hacer, y no importa cuántos años tengas con él, cuántos hijos, lo que tienes que hacer es apartarte de fornicación. Es lo que dice aquí. ¿Estás de acuerdo? La instrucción es, apártate de fornicación. Huye, no cásate, no es júntate, es apártate. ¿Cómo voy a hacerle, pastor? Tengo hijos con él, tengo una casa, tengo bienes, tengo... Apártate. Ni siquiera tienes que divorciarte, no estás casado. Apártate, vete de ahí, agarra a tus hijos y vete. Arrepiéntete, por favor arrepiéntete. Y si tú te casaste en esa situación, tienes que arrepentirte. No importa que ya casado. No hay un arrepentimiento y ese pecado está en tu corazón. En cualquier momento puede volver a gobernarte. Y por eso decía, ya ahora va a ser un adulterio, ya no va a ser simplemente fornicación. Estás adulterando. Tienes que arrepentirte. Y continúa diciendo esto. porque el Señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado es una razón más y fuerte porque el Señor aquel que dio una instrucción es vengador de todo esto Dios no se va a quedar con los brazos cruzados quizás pienses que porque has vivido todos estos años en fornicación y no ha pasado nada no va a haber ningún problema. Pues si hay problema, porque Dios es vengador de todo esto. tarde o temprano. Y más como hijos. Dios nunca va a permitir que sus hijos salgan con la suya, pecando contra Él. Quizás si no has tenido una reprensión clara de Dios en cuanto a esto, quizás es porque ni siquiera eres hijos. Eres hijo. Porque dice Hebreos, Dios al que ama, disciplina y eso todo que recibe por hijo. Y el que se le deja sin disciplina, es un bastardo, no es hijo. Pues quizás tú, tú estás tan campante diciendo, pues yo fornico pastor y nunca me ha pasado nada. Quizás es porque no eres hijo de Dios, así de sencillo. Y de todas formas te vas a encontrarte con el vengador. El Señor es vengador de todo esto. No creas que al final te va a salir con la tuya. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No es el que siembra para el Espíritu, el Espíritu segará vida eterna. ¿Qué está sembrando? Hebreos 13.4 Hebreos 13.4 dice, Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Está hablando de eso. Pureza sexual, santificación, honroso sea a todos el matrimonio hecho sin mancilla, pero a los fornicarios a los adúlteros los juzgará quién? Dios. Va a haber un juicio de Dios para ellos. A los fornicarios a los adúlteros los juzgará Dios, en lo que Pablo está diciendo aquí. Una razón para dejar de fornicar, de alguna manera, si sí es el temor a Dios. Un temor reverente, obviamente. Pero también saber que Él es un vengador. Segunda de Corintios 7, verso 1, dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Dios es vengador de estas cosas. Dice el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nuevamente, el llamado de Dios para todos sus hijos es este, santificación. Su voluntad es santificación. Su llamado es santificación. En ningún momento Dios nos ha llamado a la inmundicia. Es lo que dice. Dios no te llamó a eso. De ahí fue donde nos sacó. ¿Estás de acuerdo? De la inmundicia, de la impureza. La voluntad de Dios y su llamado es este, santificación lo pone tan sencillo y tan claro si el día de hoy no sabes y tienes esta, esta cosquilla como decimos comúnmente de, de cuál, es, cuál es la voluntad de Dios para mi vida cuál es el llamado de Dios para mí si no sabes cuál es su voluntad para tu vida cuál es el llamado de Dios para tu vida empieza por esto, santificación apártate de la fornicación apártate de la inmundicia esa es la voluntad de Dios para ti. Es el llamado de Dios para ti. Le doy. Apártate de eso. Termina diciendo el verso 8. Así que, el que desecha eso, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y no pudo haber cerrado mejor este tema. Esta no es una simple opinión o un deseo de un hombre, es Dios hablándonos. Comenzamos así. ¿Ya saben qué instrucciones os dimos? Por el Señor Jesús. El que desecha esto, el que dice, no, eso ya es antiguo, eso ya no sirve, eso ya no, no, no cuadra el día de hoy, ya es muy viejo. El que desecha esto, no desecha, hombre, no me estás desechando a mí, sino a Dios. A Dios que también nos dio su Espíritu Santo, aquel que inspiró la palabra, aquel que es santo, aquel que nos enseña su Espíritu, el que está en nosotros, el que muere en nosotros, habita en nosotros, dice Pablo, es el que está en mí. Y si estoy diciendo esto, es porque es el Espíritu Santo hablándote a ti. ¿Se dan cuenta? Si tú lo desechas, estás, no estás desechándome a mí, estás desechando a Dios. Su palabra, su consejo, su amor, su gracia, su perdón. Jesús dijo en Lucas 10.16 el que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió eso lo dijo a sus discípulos eso es lo que Pablo está repitiendo aquí he visto en la iglesia a personas que están tan conformadas a este mundo que desechan esto dicen que esto ya es antiguo que ya no aplica para nosotros pero el decir eso solo muestra su ignorancia bíblica su ignorancia de Dios porque Jesús dijo mis palabras no pasarán los cielos, la tierra pasado, mi palabra permanece para siempre ignoran eso y no solo están mostrando ignorancia bíblica, están mostrando su falta de fe y su, y su falta de un deseo de Dios. Al contrario, muestran su gran deseo de vivir en pecado. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean, obras no sean reprendidas. No deseches el consejo de Dios que tú estás viviendo en este pecado, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy. Dice Hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si el leo está escuchando la voz de Cristo, Hablando a tu corazón. No endurezcas tu corazón. Arrepiéntete. La voluntad de Dios para ti no es que vivas de esta manera. Él pagó para que tú ya no vivas así. Deleítate en Él. Él ya hizo todo para que tú puedas vivir una vida que le agrade en santidad. La voluntad de Dios para cada uno es de santidad, Santificación. Que nos santifiquemos, nos apartemos de este mundo viendo para Él. Empezando por esto. Nuestro cuerpo es para Él. No para el pecado. Le pertenece a Él. Él pagó y lo compró. Quiero terminar con dos versículos. Hebreos, 10, Hebreos 13, verso 20, 21. Hebreos 13, 20, 21 dice Y el Dios de paz. Y recuerda, ese mismo Dios como escuchaste, Vengador, también es el Dios de paz. Y si el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos en toda obra buena para que haga su voluntad. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de su voluntad, ¿verdad? Y dice, Él te va a hacer apto para que puedas hacer su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Lo cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda lo que vimos la semana pasada. Hay momentos en que tú vas a decir, no puedo. Tienes que recordar esto. Él es el que te hace apto. Él es el que está contigo. Es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y primera de Juan 5, verso 14 y 15, dice esto. 1 Juan 5, 14 y 15. Y esa es la confianza que tenemos en Él, en Jesucristo. Esa es la confianza que tenemos. Que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. ¿No dice así? Si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es? Santificación. Pídele eso a Dios. Y Él te oye. Y dice... Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos de acuerdo a su voluntad sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Vamos a pedirle esto a Dios, ¿les parece? Usted viene haciendo una oración. Señor, tu palabra es viva. Confiamos en eso. Es eficaz, Señor. Es como esa espada de dos filos que penetra nuestro corazón, el alma penetra todo, Señor, hasta el corazón diciendo las tensiones y motivaciones que hay en él, Señor. El dedo lo hiciste, Señor. Antes que nada, Padre, quiero pedirte si hay alguien aquí que está viviendo en fornicación. Y si lo hay. Te pido que produzcas arrepentimiento en su vida, Señor. Que huya de la fornicación que pueda buscar esto tu voluntad vivir en santidad para ti si es una persona que no te conoce que no ha nacido de nuevo Señor que hoy sea el día de salvación que él pueda creer en ti trae salvación por una convicción real de pecado en su corazón Señor por favor Señor trae arrepentimiento Queremos pedirte, Señor, como tu iglesia, como tu cuerpo, como creyentes, Señor, que hagas tu voluntad de nosotros. Lo leemos ahorita, Señor. Si pedimos algo de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu voluntad, tú nos oyes y podemos estar seguros de que eso lo vas a hacer. Y Señor, tu voluntad es que seamos santos y pedimos eso el día de hoy. Santificación. Para cada uno de nosotros. Para cada creyente. Señor, santidad en tu iglesia. Pedimos eso, Señor. Ayúdanos a apartarnos de este mundo. Ayúdanos a, a transformar, Señor. Transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dejar de conformarnos a este sistema. Sabemos que esa es tu voluntad, Señor. Y tú sabes qué difícil para nosotros en este mundo, en este cuerpo. Señor, tú como el gran pastor de las ovejas, haznos aptos, Señor. Haz eso en nosotros. Señor, trae santidad a tu iglesia. Trae arrepentimiento, Señor. Trae un fuerte deseo e impulso, ya no de las cosas de este mundo, de las cosas, Señor, que pertenecen a Ti, Señor. A la piedad, a la santidad, Señor. Pon en todos nosotros un anhelo, un anhelo sincero de agradarte, de servirte, Señor. De dejar a un lado, Señor, el estilo de vida que vivimos, Señor. Que podamos vivir para Ti, Señor. Nuestro cuerpo es Tuyo, no es nuestro. Tú pagaste por él. Te pertenece a Ti. Es Tu templo. Señor, trae santidad. Por favor, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.